0: Goedemorgen allemaal, wat een dienst hè, nu al. En dan mag ik daar nog uh, in verder gaan, wat een eer. Ik mag het vanochtend hebben, of jullie hebben het al gehoord, Jezus is onze hoop. Saai hè? Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik het, als ik het over hoop, of als ik over hoop nadenk, denk ik van wat een saai onderwerp. Ja, dat is toch zo. Wat is, wat is nou hoop? Wat is dat nou? Dat is alsof we in een strenge kerk zitten en we hebben het over de hoop van de Heer en we gaan bijbelteksten lezen waar het over hoop gaat. En zo dacht ik er ook over een aantal jaar geleden. Totdat het op een bepaalde manier op mijn pad kwam en ik eigenlijk een keer uh, met, in gesprek met iemand zei van ja, misschien moeten we het een keer over uh, hoop hebben. Omdat je zoveel wanhoop in de wereld zag. En het was gewoon één willekeurig woord wat ik toen op dat moment uitbracht. En die persoon met wie ik sprak, die zei, ja, goed idee, ga jij daar maar een cursus over schrijven? En toen dacht ik, oh, had ik maar wat anders gezegd, over gaven van de geest, genezing, vuur van God, dat soort dingen, daar word ik enthousiast van, maar nee, ik kreeg hoop, en ik dacht echt, wat moet ik hier nou mee? Maar God heeft mij afgelopen tijd, eigenlijk de afgelopen jaren daarin laten veranderen, een nieuw beeld laten zien, dat hoop zoveel meer is dan iets saais en gewoon een term uit de Bijbel, maar dat het iets is wat wij mogen vastpakken. En ik wil graag jullie meenemen daarin en ik hoop ook, ik verwacht, ik heb hoop dat jullie ook anders zullen gaan kijken naar hoop en dat jullie het ook mee mogen nemen en mogen ook echt mogen zien als een van de kernwaardes als christen. En waarom is hoop nou zo belangrijk? Ik wil met jullie leven een aantal duizenden jaren terug. In de tijd van het volk van Israël waren er heel veel andere volken. En die andere volken hadden allemaal hun eigen geloof. Die hadden allemaal hun eigen goden die ze eerden. En je had het volk van Israël. En er was een gigantisch verschil tussen die twee typen geloof. En dat zat als volgt. Als jullie terugdenken aan je middelbare schooltijd. Hebben jullie allemaal geschiedenis gehad? Hebben jullie allemaal de tijd gehad van de Grieken, de Romeinen... En een aantal van dat soort volken en de geloven die ze hadden. Nou, die volken die hadden voor alles wat er bestond, hadden ze hun eigen God. Ze hadden een God van de zee, een God van de liefde, een God van oorlog, van alles. Tientallen honderden goden die ze moesten aanbidden. En zodra je op reis ging over de zee, dan moest je een offer brengen aan de God van de zee, want anders kon er nog wel eens een storm op je pad komen. En dat is hoe die volken toen leefden. Dat is hoe zij daarmee omgingen. En zij leefden eigenlijk uit angst voor de goden. Want je moest de goden niet boos maken. Je moest uh, hopen dat ze maar, nou ja, ge goed gezind waren die dag. Want anders zouden ze zomaar eens een storm kunnen loslaten en zou je het niet overleven. De mensen waren namelijk volgens die geloven ontstaan door proefjes van de goden. Door dingen die ze samen gewoon eens deden. Gewoon experimenten, gewoon omdat een god zich op een dag verveelde en dacht laat ik eens wat doen. En op die manier zouden de mensen bestaan volgens die, volgens die geloven. En als je het hoort in je geschiedenisles, dan denk je wel eens, of als je de films erover ziet op tv, dan ziet het er heel gaaf uit natuurlijk met al die goden en al die strijden. Maar voor die mensen was het reëel toen. Die leefden continu eigenlijk in angst. En daartegenover kwam het volk van Israël te staan. Tegenover al die geloven die uit die angst leefden. Die niks hadden om aan vast te houden. Die elke dag maar weer moesten hopen dat hun God. hun niet zou vermoorden op die dag. Omdat hij uitgekeken was op hun. Of omdat hij er gewoon zin in had. Maar daar kwam het volk van God. Het volk van Israël. En die hadden een ander verhaal. Die hadden een verhaal dat er één God was. En die had heel doelbewust de mensheid geschapen. Uit liefde omdat hij samen met hun wilde zijn. Er was een God die zei, ik ben trouw. Er was een God die zei, als ik iets beloof, dan doe ik het ook. En het was zo tegengesteld tot alle andere geloven van die tijd. En het volk van Israël, die hield er ook aan vast. En die wist ook, als God iets belooft, dan doet hij het. En dat was hun, hun hoop. Ze hadden vanuit hun diepste oorsprong, vanuit, vanaf de schepping, maar ook als ze verder in de toekomst keken, was er altijd iets wat God beloofde en waar ze aan vast konden houden. Dat betekent niet dat het altijd goed ging met hun. En ze hebben vaak genoeg ook dingen fout gedaan waardoor ze een bepaalde straf kregen omdat bepaalde dingen niet goed gingen. Maar ze wisten altijd dat er een stukje hoop in zat. Kijk maar eens naar alle profeten die onheil uitspreken over het volk... omdat ze ongehoorzaam waren geweest. God zegt, er wordt vaak gezegd dat ze weg worden gestuurd... dat ze een bepaalde straf krijgen. Maar het wordt altijd afgesloten dat het weer goed komt. Er zit altijd een stukje achteraan dat God zegt... maar er zal een tijd komen dat jullie weer terugkomen naar Israël. Er zal een tijd komen dat er een Messias komt. Er zal een tijd komen dat alles weer goed is. Bij elke slechte profetenboodschap die er staat in de Bijbel, staat zoiets bij. Vanaf het begin al, als Eva gezondigd heeft, dan zegt God al. Zij zal uiteindelijk, de mens zal uiteindelijk de kop vermorzelen. Direct. En er zitten gevolgen aan door wat Eva gedaan heeft. Maar hij geeft meteen een stukje hoop voor in de toekomst. Het gaat goedkomen. En dat was zo'n tegenovergesteld iets van alle andere volken die er op dat moment op aarde leven en eigenlijk nog steeds met veel geloven die er bestaan. Dat we een stukje hoop mogen hebben omdat God iets neer heeft gelegd in de toekomst waar we aan vast mogen houden. En dat is ook wat hoop betekent. Als je naar de, het letterlijke woord hoop kijkt, dan betekent het eigenlijk een stuk koord, een anker, een touw, iets waar je aan kan vasthouden en iets waar je aan kan optrekken. Dus dat beteelt, hoop zegt eigenlijk niks over de situatie waar je nu in zit. Als je iets wilt doen aan de situatie waar je nu in zit, dan heb je geloof nodig. Over geloof heb ik het een aantal maanden geleden gehad, dus die mag je dan terugkijken. Maar als je het over hoop hebt, dan heb je het over de toekomst. Dan heb je het over iets wat verder weg ligt. Iets wat jou door die situatie van nu heen kan trekken. En dat is een belangrijk verschil om te weten. Ik wil met jullie graag een, uh, een stukje tekst gaan lezen. En ik heb hem net uh, nog aangepast naar een ander stuk bijbeltekst. Dus ik hoop dat de Beamer hem uh, heeft kunnen aanpassen. Ik zie geknik, dus dankjewel. Ik wil het eerst over Elia hebben, die in de grot zit. Iedereen kent het verhaal, waarbij hij hopeloos is en even niet meer weet wat hij moet doen. Maar toen ik de, dit stu, begon voor te bereiden voor dit stuk, had God mij een ander verhaal gegeven... Maar ik ben gedurende de tijd ermee gestopt omdat ik er niet uitkwam. Nu zat ik daar net op mijn stoel en in één keer viel het kwartje van dit verhaal. En ik zie iets van: ik moet misschien wel eens terug naar waar God me bedoeld heeft. Dus ik wil met jullie naar Jozua 2. Ja, Jozua 2. En dat is eigenlijk 40 jaar nadat, um, nadat de twaalf spionnen het beloofde land hebben verkend. Ik zei het net al, vorige keer heb ik over geloof verteld. Toen had ik het over de spionnen die het, land van, het beloofde land gingen verkennen. Nu zijn we 40 jaar later. En wat zegt Jozua daar? Hij heeft inmiddels de leiding overgenomen. En ze hebben toestemming om het beloofde land in te gaan. En hij zegt, ik ga spionnen erop uitsturen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als je 40 jaar geleden iets met spionnen fout hebt gedaan... dan heb je toch wel heel veel lef om nog een keer die spionnen erop uit te sturen... Ik denk dat ik zou zeggen, ik zou deze keer zonder spionnen doen, want straks zit ik hier nog een keer 40 jaar. Maar goed, Jozua kiest wat anders en die, gaat erop, die zegt, twee spionnen, jullie moeten het land verkennen. En die twee spionnen die steken door Jordaan open, over. die gaan naar Jericho, de grote stad met de grote muren en die gaan daar verkennen. En terwijl ze daar bezig zijn, terwijl ze daar aan het kijken zijn hoe, hoe sterk die stad is en hoe sterk de mensen zijn... Um, gaat hij naar, of wordt de koning, komt de koning erachter dat die spionnen in de stad zijn. En zegt hij, hey, ik wil ze opgespoord hebben, want die moeten hier niet zijn, want ze gaan ons straks nog aanvallen. Dus die spionnen, die gaan, die gaan schuilen, en die komen aan bij Ragab. En Ragab, die, uh, nou, die neemt hun in, en die beschermt hun, die verstopt hun zelfs. En als dan de mannen van de koning komen, die hebben gehoord dat die, dat die spionnen bij Ragab waren, dan zegt Ragab, ze zijn hier niet meer, ze zijn de poort al uit voordat ze dicht gingen voor de nacht. Dus jullie moeten snel buiten de poorten gaan zoeken. Nou, heel slim, want die poorten gingen al bijna dicht. Dus dat hele leger ging eruit, ging in de velden eromheen zoeken. En inmiddels gingen de poorten dicht. Dus van dat leger hadden ze dan voorlopig even geen last. En op dat moment gaat Ragab naar boven om eens even te praten met die mannen um, die daar liggen. En dan gaan we vanaf vers 8, staat er dan het volgende. Daar staat... Rahab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hun, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken, En dat jullie Sigon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart... en werden we wanhopig. De Heer jullie God is immers een God... die macht heeft in de hemel op aarde. Dat is wat Raghab zegt. Ze heeft de verhalen gehoord. De meeste Bijbelboeken die zeggen dat Raghab een prostituee is. Andere, of andere vertalingen zeggen dat ze een herbergier is. Maar goed, bij beide beroepen heb je veel contact met mensen en hoor je alle nieuwtjes, alle weetjes... en hoor je alles wat er in de stad omgaat. Daarom weet ze ook zo goed van, hé, hey, iedereen is doodsbang. Iedereen die hier binnenkomt, die heeft angst, die is bang. We zijn wanhopig, zegt ze. Want we weten, als een god de rietzee kan splijten... en de, de twee koningen van de Amorieten kan vermoorden, kan afzetten... één daarvan was een reus, dan is dat wel een hele goede god... Want dan regeert hij niet alleen maar naar boven, maar regeert hij ook hier beneden. We zijn wanhopig, zegt ze. En dan besluit ze om een deal te sluiten met die spionnen. Van hé, hey, ik kan jullie helpen om uit Jericho te komen. Ik kan jullie helpen om weer terug bij jullie volk te komen. Maar dan moeten jullie, ons wel, moeten jullie me wel sparen. Nou, die spionnen gaan daarin mee. En die zeggen van, uh, als jij ons helpt en het aan niemand vertelt waar we heen gaan, dan zullen we... Uh, jou en jouw gezin sparen. Dus ze laten die spionnen ontsnappen via een touw uit het raam. En die spionnen zeggen, op de dag dat we gaan aanvallen, ze hangen een rood koord uit het raam. Dan zorgen wij dat het hele volk van Israël weet, dat in dat huis jouw familie zit en dat ze daar niks mee mogen doen. En ze beloven op dat moment, als jij vasthoudt aan dat koord, of als je dat koord ophangt, dat rode koord, dan we, zal jou niks overkomen. En zo gezegd, zo gedaan. We kunnen dan nog een stuk verder lezen. Dan zien we de val van Jericho natuurlijk. Met de rondjes die ze gaan lopen. De muren die afbreken. Maar er staat ook weer het verhaal van Raghab verteld. Een stukje verder. En dan gaat het erover dat inderdaad dat koord uit het raam hangt. En dat het hele volk van Israël weet. Wij gaan die familie niet aandoen. En Raghab zit met de hele familie in dat huis. En zitten daar binnen. En dan kan je denken van ja, maar wat heeft dat nou met hoop te maken? Nou, zoals, jullie, zoals jullie net als goeds gehoord hebben, de ware betekenis van hoop is eigenlijk een koord, een anker, een touw, iets waar je aan vasthoudt. In het Hebreeuws is dat woord tikva. Nou, soms heet eh, er iemand toevallig tikva. Kijk, daarachter. achter, super. Ik ken zelf ook iemand die heet tikva. Maar dat betekent dus hoop. Super mooie naam natuurlijk. Maar dat. Um, het woord wat hier gebruikt wordt voor dat rode koord... wat ze aan het raam moet hangen... dat is ook tikva. En dan zeg je, oh dat is gek. Je moet een koord ophangen. Je moet hoop ophangen. Je moet het laten zien. En dat is waar zij hem van mag, aan vast mag houden. Want die angst voor haar die is nog niet verdwenen. Die angst voor Rageb is nog niet verdwenen. Want het hele volk moet nog komen... Met de hele, waarbij de hele stad uh, uitgemoord zal worden. En zij moet maar hopen... dat die belofte wordt gehouden. Want zij zouden er ook voor kunnen kiezen van, hé, hey, dat voorkomt eraan, misschien moet ik vluchten. Misschien moet ik zelf wat gaan doen. Misschien moet ik me gaan verdedigen, moeten we toch op de muren gaan staan, moeten we ons verdedigen. Misschien moet ik helpen deze stad te behouden. Of vertrouw ik op de belofte. En hou ik vast aan het koord. En dat is een keuze die ze moet maken daar. Ga ik in dit huis wachten, vertrouwen op de Heer? Hou ik vast aan de hoop? Of ga ik een eigen plan, ga ik een eigen kant op, ga ik misschien ook wel verstoppen in de bergen, zodat ik niet gevonden word, en hopen dat als het weer wat rustiger is zodat ik weer verder kan leven en zo zitten wij soms ook wel eens als mensen gebeurt er gigantisch veel om ons heen en kunnen wij de hoop wel eens verliezen kunnen we wanhopig worden, hoe moet ik nou hiermee omgaan, hoe moet ik dit nou doen of dat nou doen en uiteindelijk mogen we vertrouwen op God, vertrouwen op zijn beloftes vertrouwen op wat hij allemaal gezegd heeft ik wil het stukje hopelijk even heel plat staan ik wil een heel makkelijk voorbeeld geven en hij klopt niet op alle fronten maar ik kreeg hem binnen deze week dus ik wil hem met jullie delen wie staat er wel eens in de file? ja, ik ook regelmatig wie vindt dat leuk? Timo? toch niet? ja Nee, files, zijn, files vindt niemand leuk. Tuurlijk, eventjes wat langzamer rijden, dat kan. Maar zeker als je op vakantie gaat in de bloedhete zon. en je hebt uren file op de route Soleil. Nou, dan ben je niet blij. Kinderen achterin, boos, huilen, die zijn klaar mee. Ik heb er helaas ervaring mee uh, in juli gehad, of in juni. dat we ook daar een paar uur uh, heel langzaam mochten rijden. Maar het was echt frustrerend. Maar toch weten we, als we in een file staan, dat er ooit een einde aan die file gaat komen. Er is nog geen één file die nog nooit is opgelost. Toch? Of ik ken er niet van. Maar er is er nog geen één geweest. En eigenlijk, zonder dat we het doorhebben, staan we op die manier in de file. Van we weten, ooit gaat deze ellende voorbij staan. En we gaan maar weer een meter naar voren. We sluiten weer even een meter aan. En we blijven doorgaan. En op die manier hou je eigenlijk vast aan die kennis, aan dat stukje hoop van ooit gaat dit voorbij zijn. En dat is eigenlijk wat hoop doet. En als je nou dat loslaat van misschien lost deze file nooit meer op, dan word je wanhopig. En dan zeg je, ik zet mijn auto wel aan de kant en ik ga stilstaan. En dan ga je stilstaan op de ook, want ja, de file lost toch nooit meer op. Wat heeft het nog voor zin? Ik ga hier wel zitten en dan gaan we met z'n allen hier maar sterven. Zoiets omdat je die hoop bent losgelaten dat er ooit een einde aan gaat komen. En dat is eigenlijk hoe we ook in ons leven mogen staan. Dat we mogen weten van, hé, hey, het zit niet altijd mee. Het is niet altijd fijn waar we doorheen gaan. Maar er staan beloftes in de Bijbel waar we aan vast mogen houden. Daar aan het einde is een stukje licht waar we aan vast mogen houden. Een stuk koord waar we onszelf aan naar voren mogen trekken. En het is soms maar meter bij meter bij meter. Maar er gaat een moment komen waarop die beloftes werkelijkheid kunnen worden. En er zijn beloftes die liggen ver in de toekomst, of die liggen er wat dichterbij. Maar we mogen ze vasthouden en elke keer weer aan optrekken. En als je niet direct weet van, hé, hey, waar mag ik nou aan vasthouden? Sla de Bijbel erop na, want er staan zoveel beloftes. Niet alleen voor ons, maar ook de mensen om ons heen, voor ons dagelijks leven, maar ook voor onze toekomst staan er gigantisch veel dingen. En de meest bekende tekst die staat in Jeremia en die kennen we natuurlijk allemaal. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Dat staat er letterlijk. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Ik heb iets moois voor jou. Mijn plan voor jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Zorg dat je die kent. En als je hem niet kent, schrijf hem op, plak hem thuis op je spiegel. Want dit is waar je kracht vandaan kan halen. Jezaja 40 die zegt: Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij rent maar zal niet moe worden. Nou, dat zou ik echt geweldig vinden. Het lijkt me wel leuk om een keer een marathon te rennen en dan daarna te zeggen: Nou, ik ben helemaal niet moe. Zou dat geweldig zijn? Dan ga je even het wereldrecord rennen en dan uh, ren je iedereen voorbij. En dan: uh, Ja, ik heb op de Heer gehoopt, dus ik doe er nog een. Dat is wat er staat ondanks wat er om ons heen gebeurt... hebben wij kracht om door te gaan. Matthäus 11 zegt... kom bij mij als je vermoeid bent... of onder lastige gebukt gaat. Ik zal je rust geven. Als je vermoeid bent... als je denkt, ik zie het niet meer zitten. Kom bij God. Ga naar hem toe. Hij belooft het. Breng het bij hem. En Johannes 16... daar heeft Jezus het over... Dat er nog veel moeilijke dingen gaan komen, dat er nog veel strijd zal komen. En die strijd merken we elke dag. En hij zegt een aantal punten die moeten gaan gebeuren, maar hij sluit af met een stukje hoop. Ondanks al die minder fijne berichten daarvoor zegt hij, ik heb dit gezegd omdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus het is niet allemaal 100% goed nieuws, maar er zit altijd hoop in. Er zit altijd iets om aan vast te houden, om er doorheen te komen, om kracht te vinden. En het mooie van Raaghap is: ze was wanhopig. Ze laat haar hoop zien, ze houdt het vast. Ze pakt het koord. ze hangt het aan het raam, ze laat het iedereen zien. Ze vraagt al haar familieleden om bij haar in huis te komen en om ook aan die hoop van die belofte vast te houden. En het mooie is. Dat haar hoop, gaat over in vertrouwen, gaat over in geloof. Op dat moment, als die oorlog buiten bezig is, heeft zij geloof dat God gaat doorzetten. In het Nieuwe Testament wordt ze ook op drie verschillende momenten wordt ze genoemd. Terwijl ze helemaal niet bij het volk van Israël eigenlijk hoorde in oorsprong, wordt ze drie keer genoemd. Eén keer in de stamboom van Jezus en twee keer dankzij haar geloof. Omdat haar geloof haar en haar familie gered heeft. Jouw hoop, dat waar jij aan vasthoudt, dat kan eeuwig, eeuwige impact hebben. Dat kan eeuwig doorgaan. Doordat het overgaat van hoop in de toekomst naar de dag van vandaag naar geloof. Omdat je vasthoudt eraan. De afgelopen tijd hebben we... Nou ja. Met, me, met mijn gezin hadden we een paar weken geleden even een aantal vervelende dingen. En we zaten echt even nou ja, in de put. Even wat nou ja, minder leuke tijd. En we zaten echt ook even te denken van, nou, hoe moet dit nou? Hoe gaan we dit nou doen? En het was op verschillende vlakken en verschillende dingen. En we zaten echt even van, hé, hey, maar uh, ja, hoe nou verder? Maar tegelijk waren wij ook volledig zeker van, nee, maar God heeft ook een plan. Er is iets... Wat, waar we aan vast mogen houden. God heeft een plan. En ook al voelden we ons op dat moment totaal niet fijn en hadden we het echt even heel lastig, wisten we, God heeft een plan. En dat betekent niet dat we niet mogen rouwen, dat we geen verdriet mogen hebben, dat we geen vervelende dingen mee zullen maken. Maar het betekent wel van, hé, hey, ga daar doorheen en ga weer verder met wat God aan het doen is. Ga weer verder met wat God doet. En we hadden er ook voor kunnen kiezen van, nou, we zien het niet meer zitten. We zetten die auto aan de kant en we gaan alles stilleggen. We doen niks meer, want we hebben zo'n pijn, we hebben zo'n verdriet. Of... Dan, dan kom je niet meer vooruit. En het is goed om af en toe even rust te nemen. Maar we mogen ook die hoop vasthouden om er doorheen te gaan. En om via God ook nieuwe kracht te ontvangen. En zo mogen wij allemaal naar de toekomst kijken. Ook al de situatie waar je nu in zit en wat er ook gebeurt... Er is hoop in de toekomst. En er is iets waar wij aan vast mogen houden. De Bijbel zegt ook, alles werkt ten goede voor, hem, voor hij die gelooft, voor hem die gelooft. Dat betekent, als iets nog niet goed is in jouw leven, dat het ook nog niet het einde is. Want alles aan het einde gaat goed zijn. Dus als het nog niet goed is, dan is het nog niet het einde en betekent dat wij nog stappen mogen gaan zetten. En hoop is activerend. Als jij hoop hebt, als je iets hebt om vast te houden, dan activeert het jou. Want dan denk je van, hé, hey, er komt een eind, er komt iets moois. En ik ga er naartoe, ik ga daaraan meewerken. Hoop is ook echt heel wat anders dan optimistisch of positief zijn. Optimistisch en positief zijn kunnen we allemaal. Want we kunnen allemaal zeggen, um, ik denk dat het zo wel stopt met regelen. Dat is optimistisch en positief zijn. Maar dat heeft totaal geen vaste waarde. Het is gewoon om die situatie even een mindset te veranderen. Optimistisch zijn is iets heel moois, want het kan heel veel goeds doen, maar het houdt nergens echt aan vast. En optimistisch zijn is ook niet activerend. Want als ik zeg van ik denk dat het wel goed komt en ik doe het uit optimisme, uit positiviteit, ik denk dat het wel goed komt, betekent eigenlijk, ik ga op een stoel zitten en ik wacht tot het goed is. Terwijl hoop is, ik weet dat het goed komt en ik ga er alles aan doen om daar te komen met God. En dat is opstaan, wandelen en gaan. En dat is nieuwe kracht. Dat is ook continu zoeken naar, hé, hey, wat is God hier van plan? Want ik weet dat er een plan achter zit. Ik weet dat God een grote plan heeft met mij, met de kerk, met de ede. Ik weet dat er iets is wat wij mogen ontdekken. Wat God mij wil leren door deze situatie heen. En op die manier mogen wij hoop vasthouden... Mogen wij dat kort vasthouden en ons, onszelf naar voren trekken? En hoeven wij niet aan de zijkant te gaan zitten? Hoeven wij niet op de vluchtstrook plaats te nemen... omdat we niet meer weten hoe we vooruitkomen en hoe er ooit een einde komt? Wij mogen doorgaan, want God is onze hoop. En hij heeft een belofte neergelegd. En de grootste belofte is natuurlijk die dat Jezus terug gaat komen. En dat Jezus weer bij ons zal zijn. En dat is waar we echt naar uit mogen kijken... En daartussen zitten nog veel meer andere dingen om hoop aan te hebben. Maar houd hoop op de belofte van Jezus. Dat hij terugkomt en dat hij met ons is. Ik denk dat het goed is om, eh, om daar erg bewust van te zijn. Dat hoop zo'n belangrijke sleutel is dat het niet iets is dat maar een term in de Bijbel is... of iets wat af en toe in een tekst genoemd staat... maar dat het iets is waar wij dagelijks mee bezig mogen zijn. De Bijbel zegt, alles wat uiteindelijk overblijft... is geloof, hoop en liefde. Zijn wij elke dag vol van hoop? Of kunnen wij nog wel eens wat hoopvoller zijn? En soms mogen wij, net als Raghab... terwijl de wereld om ons heen in oorlog is... terwijl de wereld om ons heen moeite heeft... Mogen wij een ruimte zijn, een huis zijn waar hoop heerst. Dan mogen wij mensen daar uitnodigen. Mogen wij mensen vertellen over Jezus. Mogen wij mensen laten zien wat het bloed van Jezus voor ons gedaan heeft. Dat we vrijgezet zijn. Dat wij in hoop leven, ondanks wat er gebeurt. En net als Ragab mogen wij ons huis, onze kerk, maar ook jouw eigen huis, mag je openstellen voor andere mensen. Voor familieleden. Om hoop te putten uit jouw omgeving. Uit waar jij leeft. Uit wat jij doet. Uit wat de Bijbel vertelt. We mogen mensen daarin meenemen. En op die manier kan jij door jouw hoop zoveel mensen redden. Zoveel mensen vooruit helpen. Ik stel voor dat we allemaal even een moment de ogen sluiten. We gaan even een moment nemen om naar God te luisteren. God is... Sterk aan het spreken vanochtend. Ik merk het door de woorden heen, door de aanbidding heen, door wat er gebeurt. Ook het stukje voorbereiding wat ik net deed, dat God zei van nee, doe toch dat andere, het andere verhaal. God spreekt vanochtend. En God wil ook tegen jou spreken. En als jij vanochtend, een, nou, je hoop een stukje bent kwijtgeraakt. Als je hier zit van hé, hey, maar waar is mijn hoop, waar is mijn kracht? Dan mag je beseffen dat God bij jou is. En luister een moment of God iets tegen jou zegt. Een bepaalde belofte in herinnering brengt. God is goed en hij heeft een goed plan met jou. Hij heeft een hoopvolle toekomst. En ik wil je aanmoedigen om de situaties ook waar je nu aan denkt. En de vervelende gedachten waar je misschien aan moet denken. Om er voorbij te kijken. En om het stukje hoop wat erachter ligt, de beloftes die erachter liggen, om die beter te pakken en je op dit moment eigen te maken. Hij wil je rust geven. Een nieuwe kracht geven. En terwijl we allemaal nog even stil zijn en ogen gesloten hebben, wil ik vragen of er misschien iemand is die nog nooit bewust een keuze gemaakt heeft voor Jezus... om Jezus te ervaren als zijn redder... om Jezus aan te nemen als zijn levende hoop. En mocht je die keuze nog nooit gemaakt hebben... maar heb je het idee van... hé, hey, die keuze wil ik vandaag maken... want ik heb die hoop nodig. Zou ik dan je hand mogen zien? Als er iemand is van... hé, hey, ik heb nog nooit mijn hart aan Jezus gegeven... maar ik wil het nu doen... want ik red het niet alleen... En wat er in de wereld gebeurt, dat kan ik niet aan. En ik heb God nodig. En mocht je toch die keuze nog zo willen maken... we gaan straks met een gebedsteam staan. Maak je keuze bekend bij het gebedsteam. Willen we willen graag voor je bidden. We willen graag er voor je zijn. En ook zorgen dat God jouw hoop is. Het aanbiddingssteam mag langzaam weer naar voren komen. Want we willen graag met jullie een stapje zetten om Jezus als hoop aan te nemen. Dat Jezus onze hoop wordt. En hoe mooi is, dat te doen om de, hoe mooi is het om dat te doen via het avondmaal. Om met z'n allen het avondmaal, het offer van Jezus te herdenken... maar daarbij ook te zeggen van Jezus, u bent onze hoop. U bent onze kracht. U bent waar wij aan vasthouden, die ons door elke situatie heen kan teuren. Dus we gaan zo lekker zingen... We gaan mooie dingen meemaken. En ik wil jullie uitnodigen om tijdens het gebed naar voren te komen een avondmaal te doen. En het ministry team mag ook plaatsnemen in de hoek. En wil je nou intussen gebed over ergens voor, loop lekker naar het ministry team toe en laat ergens voor bidden. Zie jij het niet meer zitten in een bepaalde situatie, heb jij kracht of hoop nodig, loop naar het ministry team. En ze zullen voor je bidden. En ze zullen bidden voor nieuwe kracht. Bidden voor nieuwe hoop. Dus we gaan lekker zingen. En uh, genieten van het avondbouw.